0: Olá, graça e paz. Você vai ouvir agora uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na igreja presbiteriana de Fragoso. Esta mensagem faz parte de uma série de exposições no Evangelho de Jesus segundo João. Você poderá compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração e que Deus o abençoe. abrir mãos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Ao lado das nossas crianças, pré-adolescentes, na verdade, estão alguns dos professores do nosso departamento infantil, que auxiliarão os meninos e meninas a compreenderem a mensagem pregada. Eles vão estão com um papelzinho na mão, vão poder anotar. E os irmãos também vão acompanhar conosco. Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos do verso 1 ao verso 14. Iniciando, então, esta nova série com muita alegria, disposição no coração de buscarmos mergulhar nesse texto. No próximo domingo pela manhã, nós faremos um estudo introdutório sobre João. Infelizmente, não foi possível fazer hoje mas eu vou trazer várias informações sobre o livro para os irmãos para nós nos aprofundarmos ainda mais. Então, o, os líderes de célula, os irmãos que frequentam as reuniões, é, estejam antenados nesse livro, porque será o livro que as células vão trabalhar também durante o momento do compartilhar da palavra. Então, vamos todos mergulhar nessa mensagem belíssima que é o Evangelho segundo João a respeito de Jesus, o nosso Salvador. Diz assim a Escritura... No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas... E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ler juntos o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Ó Deus querido, nos ilumina os olhos, Senhor, para que possamos enxergar as maravilhas do Evangelho. Obrigado pela vida do teu servo, o evangelista João. Obrigado pelo registro que, iluminado pelo teu Espírito, ele pôde registrar para a nossa edificação e para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Nós te bendizemos por este livro E te agradecemos por tê-lo em nossa própria língua. Privilégio, Senhor, que muitos povos ainda não têm. Nós queremos te agradecer por esse privilégio. E te rogar, Senhor, em nome de Jesus, levanta tradutores de Bíblias, a fim de que, dedicados a ti, esforçados no teu trabalho, possam, Senhor, traduzir as Escrituras para para aqueles povos, nações... Ó Deus, tribos que ainda não a têm em sua própria língua materna. Eu te peço, Deus, essa bênção, confiados em teu amor. Te peço também por nós aqui, nesse instante. Edifica-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, apenas como informações introdutórias, este evangelho, ele é considerado um evangelho fora dos sinóticos. O termo sinóticos é utilizado para lembrar os livros que foram escritos com a mesma ótica ou os evangelhos que foram escritos com a mesma perspectiva. Eu me refiro aos três outros evangelhos. O evangelho de segundo Mateus, segundo Marcos e segundo Lucas. Se você observar esses evangelhos, eles têm... A mesma visão, a mesma ótica. João está fora deste grupo, considerado pelas maioria dos teólogos, fora deste grupo, porque a sua visão a respeito de Jesus é diferente, inclusive na geografia. João escreve muito sobre os momentos de Jesus na Judéia. Ele, por exemplo, não escreve uma genealogia de Jesus uh, e foca em especial nos três anos de ministério do Senhor. Neste livro, você vai encontrar textos que você não encontra em outros evangelhos, como, por exemplo, este que nós acabamos de ler, mas também o texto ah, da mulher adúltera, a oração sacerdotal de Jesus, que compreende aí ah, o capítulo 17, também a missão do Consolador, no capítulo 16. Então, há muitos detalhes aqui ah, que só João registrou. Quem é este homem, João? João é um dos apóstolos de Jesus, é um dos que estavam mais perto de Jesus. Ele foi um dos apóstolos, ou o apóstolo mais novo da, da equipe de Jesus, formada pelo próprio Senhor. E foi aquele que ah, foi o único que morreu de morte natural. Ah, exilado na ilha de Pátimos, passou bastante tempo lá, ah, onde também pôde ter o privilégio de escrever mais alguns livros. Uh, possivelmente, uh, certamente entre eles, a revelação do Apocalipse. Mas esse João também escreveu as três cartas que recebem o seu nome: 1 João, 2 João e 3 João. Este homem uh, pôde caminhar com Jesus, é um parente próximo de Jesus e por conta disso tem muitos detalhes que ele traz e que servem para nossa instrução. Ah, qual o objetivo de João a escrever este evangelho? Essa é uma pergunta que talvez seja redundante, ah, ou alguns irmãos possam pensar assim, claro que é apresentar Jesus. E é verdade, ele mesmo diz lá no capítulo 20, estas coisas escrevo para que creias que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, observe que o propósito aqui é tanto apologético quanto evangelístico. Ele diz, para que creias que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhas vida em seu nome. Porque apologético, o que significa apologética? Significa defesa da fé, defesa da doutrina. Ah, nesse sentido, nós precisamos lembrar que João, quando escreve, Ah, estava enfrentando alguns problemas, ou a, a igreja no primeiro século estava enfrentando alguns problemas, entre eles o chamado gnosticismo. Esses irmãos infiltrados na igreja, ou pessoas infiltradas na igreja, queriam trazer uma ideia de que Jesus não era Deus. E alguns queriam trazer a ideia de que Jesus era Deus, mas não era homem. E, na verdade, isso causava uma grande confusão na cabeça dos irmãos, porque, na verdade, Jesus, pela Escritura, precisava ser Deus e homem ao mesmo tempo, para que, sendo Deus, pudesse nos levar a Deus e para que, sendo homem, pudesse sofrer as mesmas dores que, como homens, nós sofremos. Portanto, Jesus é homem e é Deus. Deus. Mas alguns naquele tempo estavam tentando colocar na cabeça dos irmãos que Jesus ou era só homem ou era só Deus. E entre outras filosofias que surgiram naquele período para tirar o foco da igreja. Então, qual é a mensagem de João? Jesus é o filho de Deus. Ele é homem e ele é Deus. E qual é a outra mensagem de João? Se você crer em Jesus, você tem a vida eterna. E, na verdade, o foco de João é bem específico. Só por meio de Jesus é possível receber a vida eterna. É João o único evangelista a registrar o texto, um dos mais famosos da Escritura, ou pelo menos dois dos mais famosos, que vocês vão repetir comigo. Vamos lá, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É João também o único a registrar ah, aquele versículo que está lá no capítulo 14, no o verso 6, que diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É por isso, irmãos, que ah, geralmente... Quando se quer pregar o Evangelho, o Evangelho de João é o mais apropriado e o mais usado, porque ele é um Evangelho universal. Enquanto os outros focaram muito nos judeus, como por exemplo Mateus e Marcos, e Lucas focou muito nos gentios, ao ler o Evangelho de João, você vai perceber que ele se encaixa a todas as pessoas, porque ele é bem geral. É por isso que, quando os missionários começam a fazer um processo de tradução de igreja, no anseio que as pessoas conheçam a Jesus, via de regra, começam pelo Evangelho de João, para que assim as pessoas tenham uma visão geral a respeito do Filho de Deus. Então, o capítulo primeiro, eu vou deixar alguns detalhes introdutórios para domingo pela manhã, na próxima semana, mas eu quero então focar no capítulo primeiro. Este capítulo anuncia a chegada de Jesus e é um resumo da sua vinda. Uh, observe que ele começa semelhante ao livro de Gênesis. Você lembra lá o que é que diz Gênesis, capítulo 1? Vamos repetir? No princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que João começa com a mesma perspectiva. No princípio era o verbo. Você percebe aí na sua Bíblia que verbo está com V maiúsculo, é porque ele está se referindo aqui ao próprio Cristo. Em outras palavras, no princípio era Cristo. Aqui o termo no grego, logos, dá a ideia de a força que move o mundo, a força motriz que faz as coisas acontecerem, a a força que criou. João quer ser mais específico ainda, dizendo para a igreja que é mais que uma força, é uma pessoa. Essa pessoa, que é Jesus, chamada de verbo, estava com Deus e era Deus. Aqui há muitas informações, irmãos, importantes para nós atentarmos. Eu vou tentar ser o um máximo uh, uh, objetivo, mas os irmãos já saibam, embora a gente leia o texto até o 14, eu não vou assumir o compromisso com os irmãos de correr com o texto. Nós vamos meditar em cada ponto dele, absorver o máximo possível. Se nós sairmos daqui com dois versículos, uh, já sairemos satisfeitos, tá certo? Então, pense comigo aqui. Por que João inicia este livro lembrando do Gênesis, porque Jesus estava na criação com o próprio Deus, antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já estava lá, o que mostra que Jesus tem a mesma natureza do pai, ou seja, que ele não faz parte da criação, na verdade ele é o criador de todas as coisas. E essa é uma informação que talvez para alguns irmãos mais antigos pareça ser básica, mas ela é fundamental para a fé cristã. Nós cremos num Cristo que é Deus eterno. Nós cremos num Cristo que não foi criado. Ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Filipe talvez ali pensando, Jesus é muito antigo ou perdeu a noção de tempo, dizendo antes de Abraão existisse. Mas, na verdade, Jesus estava lembrando que Abraão tinha nascido muito antes da sua encarnação, mas ele é muito mais antigo que Abraão, porque, na verdade, ele não foi criado. Ele é eterno. Nós cantamos aqui, ele é o esplendor da glória de Deus, lá está em Hebreus. A expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata em seu caráter, em seus atributos, inclusive na eternidade. Jesus é eterno. Observe que os deuses deste mundo, segundo o apóstolo Paulo, foram criados pela imaginação do homem. E segundo os salmistas, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e som nenhum lhes sai da boca e aqueles que o adoram e fazem esses deuses se tornam semelhantes a eles o Senhor porém é exaltado de geração em geração bendito seja o seu nome Jesus não foi criado Jesus é um Deus que é eterno e ele estava com Deus no princípio era ele ele estava com Deus ele era Deus Ele era Deus Essa aqui é uma outra informação importante Se você observar a tradução das testemunhas de Jeová Eles vão dizer Ele era um Deus Colocando Jesus como um Deus menor que Deus No sentido de que agora eles acreditam Que Deus, Jeová, é um Jesus é outro menor E aí você vai perguntar assim, mas você não vê na Escritura Jesus sendo adorado? Aí eles vão dizer, é porque ele é um Deus menor. Então a resposta que você pode dar a eles é, então vocês não são monoteístas, vocês creem em dois deuses. Na verdade, nós cremos num só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus... É esse que assim nós podemos denominar a segunda pessoa da Santíssima Trindade ou o Filho, como a Escritura mesmo traz esta resposta. Ele estava no princípio com Deus. Jesus não foi objeto da criação. Os anjos foram criados, o mundo foi criado, o homem foi criado Toda a a, a natureza ou a criação foi estabelecida por Deus e Jesus estava lá desde o princípio. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O próprio João fala. E Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Portanto, Jesus não estava ausente da criação, não foi criado, na verdade, Jesus, assim como o Pai e o próprio Espírito, os três, que formam um só Deus, criaram todas as coisas que existem, mostrando, assim, a eternidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele... Nada do que foi feito se fez. Bendito seja Jesus. Ele é o criador essencial. Jesus é fundamental para a criação. É por isso que, embora a ciência cresça e se aprofunde, embora haja todo investimento para se descobrir ah, de onde veio todas as coisas, a resposta é continua a mesma, está aqui na Escritura. Todas as coisas foram criadas por Deus e Jesus, que é Deus, agia ativamente na obra da criação. Inclusive, se não fosse por Ele, nada do que existe, inclusive eu e você, existiria. Nós somos objeto da criação de Deus. Nós somos objeto de um plano de Jesus de um plano do Pai, de um plano do Espírito Santo, nós somos parte desse projeto de Deus. Então, esses três primeiros versos, João quer estabelecer claramente, e claro, mais para frente, ele vai falar sobre a não recepção de Jesus, mas nesses três primeiros versos, ele quer deixar claro, ele é o Criador. Ele foi aquele que moveu tudo para existir. Ele é eterno não foi criado, verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, o criador da vida é na verdade o dono da vida, a vida estava nele, a vida veio viver entre nós, Aqui é quase uma poesia, irmãos, esse texto. A vida veio viver no meio de nós. E por que não dizer, a vida veio viver no meio dos mortos? Porque nós sabemos bem da condição do homem após o pecado. A Bíblia diz que porque todos pecaram, destituídos ou separados estão da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte. Portanto, o homem estava distante de Deus, morto para Deus, quando a vida, que é o próprio Cristo, desceu para viver entre nós, que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem, não prevaleceram contra ela. Aqui é um outro esclarecimento de João. Jesus, que é a própria luz, tem poder para resplandecer nas trevas. Que trevas são essas, irmãos? As trevas do pecado. Se em Gênesis Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom e se alegrou em tudo que havia criado, Agora, irmãos, na encarnação de Jesus, a situação é outra. Agora, a situação é calamitosa. Lembrem bem, irmãos, quando Deus foi criando cada coisa em cada dia da criação, Ele se alegrava ao final, dizendo, e viu Deus que era bom. E criou o homem, e ao final, o texto diz, e viu Deus que era muito bom portanto, Deus se alegrou, teve prazer em todas as coisas e um prazer maior ainda na humanidade mas nós sabemos bem o que a história nos conta lá em Gênesis capítulo 3 da queda do homem, do estado que o homem chegou até essa queda se os irmãos lembrarem bem, logo após a queda acontece um monte de tragédias resultado do pecado no coração do homem. Lembrem bem de Caim matando Abel, lembrem daquela geração lá de Gênesis, capítulo 6 ainda, onde os homens eram violentos e maus, e Deus mandou o dilúvio sobre a terra para provar, assim, que o homem chegou ao seu pior estado. Poucos capítulos depois nós vemos a história, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, nós vemos a torre de Babel, mostrando assim o conflito que o homem entrou com Deus por conta do seu pecado. No evangelho de João, o homem já está caído. E a mensagem que João registra é a luz resplandece nas trevas, mostrando a situação que o homem está sem Deus. O mundo está em trevas. O mundo jaz no maligno, diz a Escritura. Nós lemos no começo do culto, o texto de Romanos. Mas se os irmãos tiverem curiosidade de abrir um pouco mais na frente, no livro de Romanos, vão perceber aonde o homem chegou no seu distanciamento de Deus. Observe o que diz a escritura. Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo, citando alguns textos dos Salmos e também de Isaías, resume a situação de trevas dos homens, dizendo assim, como está escrito... Não há justo nenhum sequer Romanos capítulo 3 verso 10 Não há quem entenda Não há quem busque a Deus Verso 12 Todos se extraviaram A uma se fizeram inúteis Não há quem faça o bem Não há nenhum sequer A garganta deles é sepulcro aberto Com a língua Urdem engano Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Verso 18. Não há temor de Deus de seus, diante de seus olhos. Essas são as trevas que o homem vive. O homem natural vive nessa condição. E Jesus veio justamente, sendo Deus, interagir com este homem. Ou com os homens em pecado. Sendo ele a luz, veio descer as trevas. Agora observe que essa mensagem de João é uma mensagem de vitória. No verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Louvado seja o Senhor. Ou seja, embora os homens estivessem numa situação de miséria, de trevas, de negridão, Jesus, sendo a luz dos homens, é poderoso para dissipar Toda treva, louvado seja o seu nome. Pode ser a maior escuridão que o homem viva, quando Jesus entra no seu coração, há luz naquele lugar. Irmãos, essa era a nossa situação. Antes de Cristo, nós estávamos nas trevas. Não pense que essa é a condição daqueles que praticam pecados escandalosos, que chocam a sociedade. Na verdade, o homem natural está nessa circunstância. O seu coração está em trevas. Ainda que na vida dele tudo esteja dando aparentemente certo, ele tem um bom emprego, tem um bom casamento, tem filhos saudáveis, ele tem um bom carro, ele tem uma moto, ele tem casa própria. Ele pode dizer assim, olha, Deus tem me dado tudo, por isso Deus está comigo. Não se engane o homem natural. Porque o homem natural, ele está em trevas. É o que a Escritura diz. Sem Jesus, sem Jesus, o homem está perdido. Mas louvado seja o Senhor, porque a luz que é Jesus é mais forte que as trevas. E é por isso que as trevas não conseguem prevalecer. Porque se o homem tentasse iluminar o seu próprio caminho a Deus ele estaria perdido até hoje. Tente buscar a Deus sozinho. Faça o seguinte, tente não pecar, se você acredita que tem livre arbítrio. Tente não pecar. Tente passar um dia sem pecar. Só um dia. É justamente isso que nós precisamos entender, que o homem natural está caído, morto para Deus. O seu caminho natural é o pecado, são as trevas. E louvado seja o Senhor, porque Jesus veio justamente para dissipar toda a treva. E assim nos dá vitória. Vitória sobre o inimigo. Vitória sobre a nossa própria condição. Vitória sobre a morte, porque ele é a vida, mas é a vida eterna. Louvado seja o seu nome. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui, o evangelista João está se referindo à testemunha de Jesus. Esse aqui é o João Batista. O João evangelista está falando do João Batista, que era primo de Jesus, filho de Isabel e de Zacarias. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Vocês lembram de João, no começo do seu ministério, gritando, "Ah, endireitai os caminhos do Senhor, endireitai as veredas, o martelo já está posto, era João anunciando a chegada do Messias. Quando alguns perguntaram se João era o Cristo, João diz, não, eu vos batizo com água para arrependimento, mas haverá alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse, eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés. Irmãos, naquele tempo havia um respeito por João tremendo. Tanto é que Herodes, quando quer matar João, precisa arrumar toda uma trama, porque João era muito querido pelo povo. João, certamente, era o homem mais importante daquela época. Mas João diz para os discípulos, para os seus discípulos, o seguinte. Eu não sou o Cristo. Eu estou testemunhando de alguém que é maior do que eu. Importa que eu diminua e que ele cresça. Porque eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés. Quando João diz isso, João está se referindo ao trabalho mais humilde que se tinha numa casa. Quando alguém chegava na casa de outra pessoa, o dono da casa chamava o servo mais fajuto e dizia assim, olha, meu servo, você vai pegar no pé empoeirado dessa minha visita e vai tirar as sandálias dele e vai lavar. Sabe o que João diz? Eu não sou digno nem de lavar os pés de Jesus, nem de pegar na sandália dele, porque ele é grandioso demais. Criando assim ainda maior expectativa sobre a chegada do Messias. Portanto, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Observe, irmãos, o foco da mensagem de João Batista e do próprio evangelista João ao registrar o que João Batista falou. O propósito de você saber quem é Jesus é para que você creia em quem ele é. E esse crer é muito mais do que acreditar nas histórias sobre Jesus. É mais do que você acreditar no Jesus histórico. É mais do que você acreditar que Jesus era uma boa pessoa. Irmãos, isso aqui é tão importante, porque pior do que o ateísmo, é, é um cristianismo falso e disfarçado que não leva o homem a Deus. Deixa eu explicar o que eu estou falando. O ateu diz assim, eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus, eu não creio no Espírito Santo, eu não creio em nada disso. Aí você está ciente de quem ele é. O falso cristianismo que está ah, contaminando cada vez mais o nosso país é aquele onde as pessoas assim, não, eu acredito em Jesus. Jesus é uma luz. Jesus foi uma boa pessoa, Jesus foi um bom homem. E multidões vão às procissões, multidão, multidões vão à, à, ao espetáculo da paixão de Cristo, multidões gostam dos corais de Natal e alguns até... Se atrevem a dizer, eu sou amigo do Evangelho. Você já ouviu a história? Amigo do Evangelho. Isso é um termo antigo, né? Os mais antigos lembram disso, né? É quando alguém assim não era evangélico, não era crente, mas gostava até de vir para a igreja, ou de repente de escutar uns hinos, tinha um comportamento legalzinho tal, e tal. Diz assim: olha, eu não sou crente, mas sou amigo do Evangelho. E, e é esse tipo de, de, de ideologia, É esse tipo de pensamento que faz parte da cultura evangelical cristã no Brasil. É costume você ver as pessoas, quando você vai evangelizar, dizendo assim: não, eu já tenho Jesus no meu coração, Jesus está sempre comigo. Aí você pergunta assim: o que é que Jesus é para você? Ah, Jesus é tudo. Já ouviu a história? Jesus é tudo. Se ele é tudo, ele é nada também, né? Jesus é tudo. Mas o que, quem, é, quem é Deus para você? Quem é Jesus? Ah, Jesus é aquele que me dá o alimento. Que me... Aí você percebe qual o nível de relacionamento que a maioria das pessoas tem com Deus. Na verdade, elas são o próprio Deus, e Jesus é o servo que atende às necessidades das pessoas. Quando eu estou aperreado, eu falo com Jesus. Quando eu estou precisando, eu falo com Jesus. Quando eu estou desesperado, eu procuro Jesus. Quando eu estou sem dinheiro, eu procuro Jesus. Quando eu estou doente, eu procuro Jesus. E fora isso, os especialistas vão inventando aí um Jesus para cada especialidade. Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Jesus é o maior líder que já existiu. Jesus é o maior político que já existiu. Jesus é o maior revolucionário que já existiu. E tem Jesus até como executivo. Eu tenho um livro que diz Jesus como líder de recursos humanos. Então você observe que há um Jesus para todo tipo de situação e para todo gosto. Menos o Jesus da Escritura. Porque o Jesus da Escritura, observe o texto, o Jesus da Escritura vem para o homem que está em trevas. Para o homem que está perdido. E entende que está perdido. E desesperado precisa de luz. Esse Jesus veio para que crescem nele. E esse crer tem a ver com assumir um compromisso e um estilo de vida semelhante ao dele. Não é só acreditar que ele existiu é entregar a vida a ele. É viver para ele. Não dá para ser amigo do evangelho e continuar inimigo de Deus. É incompatível. Ou o homem é amigo de Deus ou ele é inimigo de Deus, não tem meio-termo. Não dá para ficar em cima do muro. Ou é amigo ou é inimigo, a escritura diz isso. Não tem purgatório nem no porvir nem no presente para alguém tentar se encaixar só eu não estou comprometido com Jesus assim totalmente mas eu, eu gosto muito dele Jesus é muito claro quanto a isso se você quiser me seguir negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me não dá para ficar tentando negociar a sua vida e a sua felicidade, achando que eu sou o fim da sua felicidade. Você é feliz em mim quando você me encontrar vai se tornar um careta. Não dá. Verso 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz a saber a verdadeira Luz. João não era luz, mas veio para dar testemunho dessa luz, que é a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Essa luz é capaz e tem poder de iluminar o mundo todo. Mas observe o que diz o verso 10 para a nossa tristeza. O verbo que é Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Irmãos, aqui tem um drama. Eu não sei se você consegue sentir o drama. O verbo, que é o próprio Deus, vendo o mundo em trevas, desceu a esse mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Relembrando aqui, ele é o Criador. Mas o mundo que ele criou não o conheceu. Não o considerou. Não o valorizou como Deus. E aqui, irmãos, o texto não está se referindo simplesmente aos judeus que entregaram Jesus aos romanos. Não está se referindo apenas aos romanos que crucificaram Jesus por intermédio do sinédrio. Aqui não está se referindo a Pilatos simplesmente que lavou as mãos ou aos soldados que cuspiram maltrataram Jesus, colocaram uma coroa de espinhos sobre Ele e o elevaram numa cruz, no Calvário. O texto não está se referindo simplesmente a eles. O texto está se referindo a todo o mundo que até hoje não o considera como Senhor de todas as coisas. Esse mundo não o conheceu. Se o mundo conhecesse a Jesus não continuaria nas trevas que estão vivendo, que está vivendo. O mundo não o conheceu. E aqui, irmãos, está o drama, o verbo que estava no mundo, que criou o mundo, não foi conhecido pelo mundo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui, irmãos, é claro... Ele está se referindo ao seu no singular, se você observou aqui. Aqui é o seu povo, aos judeus. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Porém, pessoas não judias receberam, observe. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Eu já falei diversas vezes sobre esse texto, mas nessa exposição não poderia deixar de falar mais uma vez. Ele veio para os judeus. Os judeus o rejeitaram. A rejeição de Jesus, irmãos, foi clara. Foi clara e foi dramática. Ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Ele foi rejeitado pelo seu vilarejo em Nazaré. Ainda quando criança teve que fugir para o Egito, os irmãos lembram toda a história de Jesus. Mas ele também foi rejeitado na Galiléia, ele foi rejeitado em Corazim, em muitas cidades onde Jesus passou para fazer o bem, operando os milagres, sinais de maravilhas, curando, ressuscitando mortos. Nesses lugares, Jesus sentiu desprezo da sua nação. E talvez o ponto mais mais alto do desprezo foi quando, naquele momento em que Pilatos, tentando arrumar uma forma de libertar Jesus, pegou o pior dos ladrões e assassinos, chamado Barrabás, colocou ao lado de Jesus, que havia feito bem para tantas pessoas, e perguntou ao povo a quem, quem, eles deveria, quem ele deveria libertar, já que era o período da Páscoa. E havia o costume de libertar um prisioneiro. E o povo disse, nós queremos Barrabás liberto. Então Pilatos diz, o que eu faço desse Jesus a quem vocês chamam de Cristo? E o povo com veemência gritou, crucifica-o, crucifica-o. O O mundo não o conheceu. Os seus, ou o seu povo, não o recebeu. Mas, como Deus é soberano, Deus escolheu um povo que vai além da nação judaica, do qual eu e você fazemos parte pela graça. Louvado seja o Senhor. Todos, mesmo dois mil anos depois, que creram em Jesus, se tornaram seu povo. E não apenas seu povo. Observe que o verso 12 diz... Todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Um texto que choca as pessoas até os nossos dias, porque as pessoas acreditam que todo ser humano é filho de Deus. E a Escritura está nos revelando que não é verdade isso. Que, na verdade, todo ser humano é criatura de Deus porque é obra da criação. Mas a filiação é um privilégio concedido apenas àqueles que creem e confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Apenas quem crer com o coração e com a boca confessa a Jesus pode ser considerado filho de Deus. Filhos por meio da adoção. Porque, na verdade, a Escritura nos diz que Deus tem um único filho, filho unigênito, que é Jesus. E, por meio da morte desse filho, todo aquele que nele crê se torna filho também. Portanto, Jesus é o nosso Deus, ao mesmo tempo é o nosso irmão maior. No sentido de que todos nós também somos filhos de Deus. Eu sei que o mundo fica chocado com isso porque quando nós dissemos assim que somos filhos de Deus, aí eles começam a olhar para nós como se nós fôssemos arrogantes eu já escutei uma vez uma professora dizer assim, ah, vocês crentes dizem que nós somos que vocês são filhos de Deus e nós somos criaturas porque aqui no nordeste, criatura é um termo pejorativo né? aquela criatura né? não é assim que a gente diz? então ela achava que eu era melhor do que ela por mérito meu, a verdade é o seguinte: é que eu e ela éramos iguais. O que me diferencia dela, se ela até hoje não reconheceu Jesus como Salvador, é que pela graça eu fui alcançado e saí do status de simples criatura ou fruto da criação para filho. Louvado seja o Senhor por isso. O que é que eu posso fazer se Ele decidiu me escolher? Se ele decidiu me amar, eu vou brigar com o Criador. Pode a criatura fazer isso? Pode o vaso perguntar ao oleiro por que me fizeste assim ou não? Não pode. Agora, eu não posso me orgulhar disso como se fosse um mérito meu. Eu tenho que louvar a Deus porque foi pela graça. Somente pela graça. Agora, a graça opera na pregação do Evangelho. E o evangelho está sendo pregado aqui nessa noite desde o início do culto. E se você ainda não é filho e quer se tornar filho, é só você crer em Jesus de todo o coração. E se você crer hoje, você, pela graça, sobe de status, de criatura para filho. E recebe a salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é um privilégio. É um privilégio da graça. É escandaloso? É. É. Agora, a injustiça da parte de Deus? Não. Porque ele escolhe a quem quer, ele faz como quer, ele é soberano. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Observe, irmãos, o que diz o verso 13, para confirmar isso que eu falei para os irmãos agora. Os quais, esses que são filhos de Deus, não nasceram do sangue, o que é que João quer dizer? do sangue não são descendentes sanguíneos de Abraão esses que são filhos de Deus não são descendentes sanguíneos de Abraão não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem do homem ou seja, o homem é incapaz de se tornar filho de Deus observe o que João diz Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Esses que creem, não creem porque são descendentes sanguíneos de Abraão, não creem porque tiveram vontade de crer, não creem porque decidiram crer. Mas esses são filhos de Deus por causa da vontade de Deus. É o que diz o final do verso 13. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, diz o apóstolo Paulo. É dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a loucura do evangelho é essa. Enquanto alguns se achavam eleitos de Deus, porque eram descendentes de Abraão... Acabaram não recebendo Jesus. E o escândalo do Evangelho é que o povo mais odiado pelos judeus foi um povo alcançado por Deus, os samaritanos. O escândalo que atormentou a cabeça de Jonas foi justamente esse. Eu sou judeu. Aí Deus me manda ir para Nínive, uma nação inimiga, capital da Síria, povo ruim. Talvez na terra não tinha um povo pior do que os assírios. Pense nos norte-coreanos aí, multiplique aí por trilhões. Aí Deus chama Jonas e diz assim, vai até Nínive e prega. E o texto diz, Jonas se dispôs, mas para ir para Tarsis. Nínive para cá, Tarsis para lá. E a história vocês já conhecem. O barco começa a ter problema... Tempestade, todo mundo querendo saber quem era o problema, e Jonas vai e confessa: o problema sou eu. Deus mandou eu ir para Nínive, eu vim para cá. E aí Jonas, mesmo, dá a solução: me joguem no mar, porque vocês vão se salvar. E se joga pensando no seguinte: eu prefiro morrer do que ir para Nínive. Esse foi o objetivo de Jonas, irmãos. Jonas era um profeta ruento. Ruento. Agora, aquela nação tinha destruído o povo de Jonas. Talvez Jonas teve pai, mãe, avô, morto por Nínive. Aí Deus diz assim, vai e pregue em Nínive. Aí eu entendo um pouquinho o profeta. Ao mesmo tempo que não entendo. Sei que nisso tudo Deus coloca ele na boca, no ventre do grande peixe, passando lá três dias, conversando com Deus, E o peixe vomita ele lá em Nínive. E Jonas vai pregar. E naquela cidade onde só tinha gente ruim, da pior qualidade, assassinos, estupradores, gente que não prestava para nada, o texto diz que todo mundo se converteu, até os animais estavam usando roupas de arrependimento. Porque Deus faz como quer. Então, os judeus tinham aquela ideia de que nós somos o povo exclusivo de Deus. Mas eles mesmos rejeitaram o próprio Cristo. Então, no plano soberano, Deus expande o projeto de salvação e diz assim, agora eu não tenho mais um povo exclusivo que se define por geografia. O meu povo está espalhado em toda a terra. E todo aquele que nele crê, que crê em mim, no meu filho, será salvo. Agora será salvo porque eu os escolhi. Porque o homem natural não tem condições de ir a Deus. Está morto. O que é que o morto pode fazer por si só? Por si mesmo? O que é que o morto pode almejar, desejar? Absolutamente nada. Pois estando mortos, Deus nos escolheu, nos amou. E se hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus, somos filhos de Deus pela vontade de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. E todo aquele que nele crê também se torna filho de Deus. E João encerra essa introdução, esse prólogo, dizendo o verbo, vamos ler juntos mais uma vez, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai amém meus irmãos quem é Jesus? Jesus é Deus quem é Jesus? é um Deus eterno quem é Jesus? ele é a própria luz que vindo dissipa as trevas quem é Jesus? é o unigênito filho de Deus Quem é Jesus? É o Deus encarnado que foi desprezado pelo mundo, mas que pelo seu plano soberano tinha filhos a quem ele já havia escolhido antes da fundação dos tempos. E todo aquele que nele crê será salvo e e fará parte desta família, a família de Deus, os que creem no seu nome. Agora, até mesmo quem crer, não crer, pela sua própria vontade, mas crê porque Deus os fez crer. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é dom de Deus. E se Deus está ardendo no seu coração nessa noite, é porque Ele está injetando fé no seu coração para que você creia. E se você crê hoje, e se arrependeu hoje dos seus pecados, hoje mesmo você recebe a filiação eterna. Se torna filho de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, favor de Deus e de verdade, graça e verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Vamos ficar de pé, irmãos. Você acredita em Jesus? você crê nele de todo o seu coração, você acredita que ele é o único que pode levar você a Deus, e que não adianta subterfúgios, não adianta você ser uma boa pessoa porque você não é uma boa pessoa, você precisa entender isso, a situação aqui do homem é de trevas, o homem natural está nas trevas, Mais uma vez eu repito. Não importa se tudo está dando certo na sua vida. As coisas dando certo pode ser até um laço ainda maior. O que você precisa entender é a sua situação diante de Deus. Como você está diante de Deus hoje. Isso é o mais importante. Porque este mundo e os benefícios desse mundo são passageiros. Mas há uma vida... E uma morte eterna, a vida para todo aquele que crê, entrega a sua vida a Jesus, rompe com tudo aquilo que lhe prendia antes e vive para Deus somente para Deus. Há uma morte eterna à disposição de todo aquele que rejeita Jesus, ainda que essa rejeição não seja verbal, porque muitas pessoas não rejeitam Jesus verbalmente recebem folheto, dizem que tem Jesus no coração, dizem que Jesus está com elas o tempo todo, mas não assumiram um compromisso de vida com ele. Aí esse Jesus dirá, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, porque quem não a junta comigo, espalha. Quem não é comigo é contra mim. E quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. O meu desejo nessa noite é que você, independente de quanto tempo você está na igreja, porque alguém pode viver na igreja 30, 40, 50 anos sem ter assumido um compromisso real com Jesus. O meu desejo é que você saia daqui crendo em Jesus, mas entregando a sua vida a Ele totalmente, para que assim você se torne verdadeiramente Filho de Deus vamos orar Senhor Jesus tu que és a própria luz a ti nós rendemos louvor porque vieste a este mundo e comprasse para Deus gente de toda raça povo, tribo, língua e nação ó Deus Pai Senhor de todas as coisas obrigado porque nos elegeste antes da fundação do mundo, e olhando para a nossa situação de miséria, de trevas, sabendo, Senhor, Tu, que nós não poderíamos jamais Te querer, Te desejar, jamais nós poderíamos Te amar, que nós não poderíamos nos tornar Teus filhos, por sermos descendentes de Abraão, que nós não poderíamos nos tornar Teus filhos por sermos Desejosos em te buscar Nem vontade da carne, nem vontade do homem Assim o Senhor nos elegeu E nos escolheu para sermos teus filhos Obrigado Senhor, porque a salvação vem de ti Ao Senhor pertence a salvação Olhaste para nós e visse túmulos em nossos corações A nossa boca era sepulcro aberto Os nossos pés eram velozes, mas para fazer o mal. E o Senhor nos amou e nos transformou à medida e estatura do Teu Filho Jesus Cristo. Louvado sejas Tu, ó Espírito Santo de Deus, que nos abriste os olhos para enxergar as maravilhas do Evangelho. Sem a Tua operação, ó Espírito Santo, nós continuaríamos cegos. Obrigado, Espírito Santo, porque nos guias a toda a verdade. És tu mesmo, Espírito, que injeta fé em nosso coração para que nós possamos crer. Portanto, glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela obra poderosa, gloriosa da salvação. Cada um Ó Pai, Filho e Espírito Santo, cada um trabalhou para que nós fôssemos salvos. E hoje nós podemos dizer, pela graça, somos filhos da luz, somos filhos de Deus, somos parte da tua família. Ó Senhor, eu te peço agora, por aqueles que estão aqui em nosso meio e ainda não entregaram suas vidas, não se arrependeram dos seus pecados, Talvez alguns que estão na igreja, Senhor, há tantos anos, mas ainda não assumiram um compromisso de vida que vai além da teoria, que vai além das palavras da boca, que vai além até dos louvores cantados. É um compromisso do coração. Senhor, se ainda há alguém assim em nosso meio opera o milagre da salvação em nome de Jesus, faz a tua obra, Senhor, na vida deles transforma-os. Nós não somos melhores do que eles. Fomos alcançados pela mesma graça, a graça sublime de Jesus, que nos viu nas trevas, mas nos trouxe para a luz. Bendito sejas tu, Senhor, de eternidade a eternidade, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo repouse sobre nós, Igreja do Senhor, que está aqui, mas também está espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém.